1: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer, attention, une légende du ski freestyle, Kevin Roland. En effet, vous êtes très nombreuses et très nombreux à le connaître et vous m'avez tous et toutes Demander de faire son interview sur le podcast, vous l'attendiez depuis très longtemps, donc aujourd'hui, évidemment, je suis ravi de vous présenter ce grand monsieur à travers une heure et demie de conversation hyper cool, hyper intense, mais quand même, petit mot pour les rares qui ne connaissent pas, on va vous rappeler les éléments de contexte, Kevin, euh, il pratique le ski freestyle dans les half pipe, donc les demi-tubes de neige, dans lequel il faut faire un maximum de figures pour marquer des points. Il a presque tout gagné, trois fois les X-Games, globe de cristal et une médaille de bronze au Shio de Sochi. Et sa notoriété, en fait, elle a explosé aussi en 2019, il faut le dire, sur un événement aussi tragique qu'inspirant. En effet, il a tenté le record du monde du saut le plus haut dans un pipe. C'était un record était à 11 mètres qui existait, il me semble, depuis plus de 10 ans. Et lui, il a essayé de battre ce record à 12 mètres. Et lors d'une dernière tentative en fin de journée, alors qu'il était un peu fatigué, Kevin passe de l'autre côté du tremplin et il chute très lourdement. Il s'est brisé la colonne vertébrale et il a fait plusieurs jours de coma. Dans son coma, sa petite fille naît. Et cette naissance va faire relativiser énormément Kevin sur la gravité de son accident et lui donner une source de motivation supplémentaire, comme vous vous en doutez. Les médecins pensaient que Kevin ne se plus jamais et pourtant, en 2022, il a fait son grand comeback au jeu. Et il va même avoir une sixième place alors que tout le monde l'avait presque enterré. Vous allez le voir, on va en parler. C'est une histoire que Kevin a très souvent racontée. Je ne voulais pas le faire répéter pour la énième fois. Donc on a retracé effectivement son parcours, mais on n'a pas replongé euh à fond dans cette histoire, mais vous allez voir que c'est quand même le fil rouge de l'épisode, donc je voulais vraiment que vous ayez tous ces éléments de contexte pour vous rappeler qui est Kevin et d'où il revient. J'espère que cet épisode vous plaira autant que moi, parce que vraiment je suis ressorti de là en me disant « Waouh, j'ai vraiment rencontré une légende ». C'est difficile de savoir ce qu'on peut en tirer pour soi tellement il a euh, du mental, tellement il a une personnalité forte. Et je sais pas ce que je pourrais encore transposer, je me, je me demande encore aujourd'hui qu'est-ce que je pourrais adapter à ma vie, mais peut-être un message que Kevin répète souvent depuis son accident, c'est que il y a toujours bien plus grave et que c'est avec des petits pas qu'on avance dans la vie et qu'il faut toujours essayer de relativiser les choses. Et ça, je pense que c'est un message peut-être bateau pour certains, mais qu'il faut rappeler. Donc ça prend du sens quand on a rencontré euh, des événements durs, des événements graves dans sa vie. Ça permet euh, voilà, de remettre les choses à plat. Donc, moi, c'est ce que j'ai emporté de cet épisode et je vous recommande de vous aller chercher vos petits mantras que vous allez euh, trouver dans cet épisode. Si vous l'aimez, pensez à le partager sur Instagram, taguez Kevin pour lui envoyer un maximum de force. Et puis, allez, on descend dans le tube avec la légende de la montagne, Kevin Roland. Bon épisode. Eh ben, salut Kevin. Salut, salut. Comment ça va
2: Ça va impeccable. Je crois que je suis en bonne santé, donc... Euh, <rire>
1: Bah écoute, merci infiniment de, de me recevoir euh, chez toi, ça me fait super plaisir. Avec plaisir. C'est euh, beaucoup d'honneur et d'émotion euh, pour moi parce que, bah, comme je te l'ai dit, bah, Bourg-Saint-Maurice et les arcs, euh, bah, c'est mon deuxième chez moi. Et donc, forcément, quand je suis sur mon balcon à peser Valandry que je regarde en face, je me dis, tiens, il euh, y a peut-être Kevin, il y a peut-être Tesla 2, il y a peut-être euh, Antoine Adlis aussi, il est ouais. souvent dans le coin.
2: Ouais, ouais. Bah, je suis né à Bourg-Saint-Maurice, moi. Ouais, ouais,
1: ouais, bah, on coup,
2: est tous un peu nés là-bas, les Planiards Ouais. <rire> euh,
1: bah, c'est le la seule maternité non du coin, je pense.
2: No way, il y a Albertville et Bourg-Saint-Maurice. Quand euh, en général, quand tu t'es un enfant de station, tu, tu nais euh, à Bourg-Saint-Maurice ouais. ouais. okay. ou Albertville.
1: Ouais, donc bah, okay, voilà. Donc forcément petite émotion euh, particulière. Deuxième émotion particulière aussi, c'est que je suis pas parlé en préparation, mais mais ma maman, tu vois, elle, elle s'est faire tirer une une tumeur cancéreuse du cerveau. Il y a mois maintenant et en fait donc elle s'est réveillée, elle avait plus du tout usage de ses jambes et tous les jours je lui disais maman c'est possible il y a, y a plein d'athlètes qui l'ont fait regarde et je sais que du coup je lui avais montré euh, résilience et euh, ça lui a donné beaucoup de, de force, tu vois. Je vais parler de ton histoire, ton, de l'histoire de Tiffany au marchand aussi, je sais pas si tu as vu. Et euh, ma mère, elle est fan inconditionnelle. Donc je sais qu'elle va nous écouter. Donc bisous maman. Petite ah bah... dédicace. Bisou, et, ouais. et elle, 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 elle remarche euh, et aujourd'hui tout va bien. Donc encore un ah, peu bah loin de, de recourir et tout. Mais je pense que... Ton film, ton histoire, en tout cas, a inspiré même une maman de 65 ans. Euh, bientôt, bah moi, la euh... première
2: chose que je pense euh, quand tu me dis ça, euh, c'est que euh, le, les tumeur, ils l'ont enlevé, c'est déjà magnifique qu'ils puissent l'enlever. Il y en a qui ne peuvent mmh. pas enlever. Je ouais. connais mon, on mon oncle, euh, on n'a pas pu lui enlever, et il, en est, il en est mort. Donc euh, c'est aussi euh, bah, énorme de savoir qu'aujourd'hui, en plus, elle remarche. Donc euh, ouais. c'est du positif, quoi. Il faut... faut... Je le, je le, quand quelque chose se passe bien j'aime bien euh, vraiment euh, le glorifier un peu parce que souvent on se dit oh, euh, c'est compliqué le, le, le cancer le machin, mais en fait t'es pas mort, t'es vivant, tu marches c'est magnifique par rapport à ce qui t'est arrivé quoi.
1: Ouais. ouais exactement c'est une philosophie que tu, que tu répètes souvent euh, c'est un truc que t'avais euh, avant toi que t'avais déjà très jeune ou, ou c'est vrai que tu vois quand même un peu la vie, la vie différemment euh...
2: J'ai toujours, j'ai jamais été quelqu'un de très négatif. Mmh. J'aime la vie, donc j'aime bien profiter de la vie. Et, euh, et je pense que c'est facile de ne pas en profiter juste en voyant les choses négativement. Ouais. C'est vraiment juste euh, si tu fais on ou off. Mais euh, c'est surtout par rapport à mon accident, quand j'ai eu mon accident euh, donc en 2019, où on m'a dit c'est fini, tu ne ressusciras plus jamais. Et en fait, d'être aussi entouré de toutes les, les personnes qui, qui, pour le coup, ne remarcheront plus jamais. Mmh j'ai vu autour de moi qu'ils étaient positifs, j'ai vu autour de moi euh, l'énergie qui dégageait malgré le fait qu'ils étaient dans la mouise. Mmh. Je ne je, je m'étais jamais rendu compte qu'en en en étant autant dans la mouise, tu pouvais, tu pouvais être heureux. Et j'ai vu des personnes heureux, autour, heureuses autour de moi. Alors que euh, la majorité des personnes que je connaissais euh, n'avaient pas l'air heureuses alors qu'elles allaient bien. Et c'est là que je, je me suis dit, ok, ouf. Faut, faut changer de mentalité complètement, euh, tout ce qui m'arrive c'est génial, je suis en vie, c'est cool, j'ai un enfant, c'est génial, je vais peut-être pouvoir, peut-être que je pourrais plus refaire du ski, peut-être, mais peut-être que je pourrais aussi, donc euh, voilà, donc essayer de prendre que, ce qu nous... que les ondes positives en fait tout simplement.
1: Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti moi tous les week-ends en allant voir ma mère, c'est que tu vois, elle est dans, du coup elle est dans un hôpital de rééducation, tu vois, des, tu vois des gens, ils se sont fait amputer la jambe. Tu vois des gens, ils ont eu un accident de moto, la colonne, elle est touchée, la moelle épinière elle est touchée. Ça va être, est, enfin, c est, c est, on leur dit que c'est sûr, en tout cas, qu'ils ne pourront plus jamais se marcher, plus jamais euh, se lever et tout. Et en fait, euh, je ne sais pas ce qui se passe dans, des fois dans ces endroits-là. Ces gens-là, il y en a certains, ils ont une énergie de dingue. Je me suis demandé tiens, je te pose la question peut-être que toi tu as un avis mais est-ce que c'est tu vois le déclic de OK, là il arrivé un truc grave maintenant, il faut que je change de mindset, est-ce que c'est le seul moyen de s'en sortir Est-ce que c'est tous les gens malheureux en fait, peut-être que on les voit pas, tu vois ou ou peut-être qu'en fait eux il leur est arrivé un truc un peu plus grave, tu vois ou je sais pas. Ou est-ce que c'est le staff Est-ce que c'est je ne sais pas d'où je... ça vient, tu vois. En mais... fait, je
2: pense que quand tu arrives, quand tu t'arrive une un gros problème, tu te rends tu te rends compte de la chance que t'as en fait et ouais. alors que quand tout va bien tu te rends pas compte et je peux, on peut critiquer personne parce que c'est très très compliqué aujourd'hui euh, je veux dire euh, ouais. des fois ça me saoule euh, je n'ai pas grand chose à faire à la maison je suis sur mon canapé je me sens pas bien je suis un peu euh, énervé et là je me dis bon bah quand j'allais pas bien juste être assis sur mon canapé chez moi c'était une bénédiction et en fait tout ça quand il t'arrive euh, des pépins tu prends conscience de tout ce qui t'entoure de toute la chance que tu as juste d'être Assis de, de, de respirer, de, de manger un truc. Enfin, le la moindre petit truc, tu t'en rends compte que tu as de la chance. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément le plus malheureux quand il nous arrive le pépin, des fois.
1: Ouais. Ouais, en plus, j'avais entendu toi dans une interview que tu, enfin, que tu disais euh, le jour où tu t'es réveillé, c'était. Enfin. C'était presque un des moments les plus joyeux de ta vie parce que tu revenais quoi.
2: Bah moi c'était un peu paradoxal, c'est-à-dire que donc je me réveille, on m'a dit t'as failli mourir, euh, tiens tes papa, ouais. <rire> donc, et en fait le fait de me dire tiens tes papa ça m'a ça m'a complètement effacé le fait que qu'on m'a dit que je pourrais plus plus jamais reskier, que le fin, que le ski s'était terminé, que euh, voilà ça allait être compliqué, j'ai eu des grosses séquelles etc. Et en fait. On dirait que t'as pas
1: écouté tout, ce que, ben, tout ça, n'as pas écouté.
2: J'écoutais pas, parce que mmh. j'ai je, je me, je me, eu un réflexe, c'était vraiment un réflexe euh, viscéral, c'est de me dire « on s'en fout, <rire> euh, je m'occupe de des trucs cool. Les trucs mmh. cool, c'est mon, mon fils, donc euh, j'ai essayé de prendre toutes les énergies positives que je pouvais avec, euh, avec mon fils euh, ». Dès qu'il y avait quelque chose qui se passait bien à la rédu, que ça allait mieux, que j'avais moins mal, j'étais trop content. Euh, rien que quand le week-end on me menait au restaurant, c'était un truc de ouf. <rire> j'étais au restaurant et j'essayais de prendre que les moments positifs. Je pense réellement que ça m'a énormément aidé à guérir plus vite. Ouais, c'est sûr. Je, suis, je, je pense qu'il y a, y a des, des liaisons qui se font entre le, forcément entre le mental et le corps qui font que tout, que ça va mieux quand on est positif et quand on quand on ne se mine pas le moral et quand on ne s'accroche pas en tout cas au problème. Mmh. Forcément, il y a des problèmes, ok, qu'est-ce qu'on fait On essaye de le gérer, mais bon, hop, on se, on se concentre sur ce qui nous fait plaisir.
1: Ok. Et est-ce que toi, tu as eu une méthode un peu presque, tu vois, euh, militaire, en fait, du bonheur euh, Je te dis ça parce que quand j'ai rencontré Tiffany Uo euh, Marchand, je lui disais mais à quoi tu pensais toute la journée Et elle me disait en fait je pensais pas parce que toute la journée je me répétais je vais remarcher, je vais remarcher, je vais remarcher, je vais repatiner, je vais repatiner, je vais repatiner. Elle me disait je me répétais ça dix mille fois par jour. Comme ça il y avait aucune pensée négative en fait qui passait. Alors il y en avait quand même hein. Je pense que tu vois, elle, elle a elle a encore des douleurs neurologiques et tout, elle est. Enfin, elle est encore dans son dans son combat, tu vois. Mais est-ce que toi t'avais un peu ce truc. Euh, je ne sais pas comment, comment on pourrait appeler, mais répétitif pour, pour qu'il n'y ait aucune pensée négative qui, qui arrive
2: Alors, moi, c'était un peu différent. J'ai été comme ça pour tous mes accidents. Bon, mes accidents, ils étaient ouais. relativement pas très graves. C'était des ligaments croisés. Donc, ouais. voilà, tu sais que tu en as pour 6 mois. et que, Donc, est, je vais risquer, je, je vais redevenir le meilleur du monde, etc. <rire> Là, c'était différent. C'est-à-dire que, bon, j'étais quand même cloué au lit. Euh, je ne pouvais plus bouger pendant, pendant deux mois, pratiquement. Les médecins m'ont dit c'est fini le ski. Euh, mmh. T'as toute la famille qui t'a qui vu à la moitié en train de mourir. Euh, qui était... Au début, je me, je me suis réveillé tout de suite. Ouais, je vais revenir, je vais être champion. J'ai compris qu'il fallait que, que je la boucle. <rire> Slow. <rire> Donc j'ai arrêté, arrêté de dire tout ça. Et je me suis dit, je vais faire step by step. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Là, j'ai envie de, de redevenir une personne normale. J'ai envie de, de mmh. pouvoir marcher, de pouvoir me balader, de pouvoir rentrer chez moi, tout simplement m'asseoir dans une voiture au début c'était pas possible j'étais sur, sur un siège allongé pendant 45 jours donc je me suis concentré là-dessus boum premier objectif c'est fait maintenant qu'est ce que je vais faire je vais redevenir un sportif donc j'ai refait toute la rééducation et à chaque fois c'était militaire il fallait vraiment que je fasse tout dans tout nickel jusqu'à ce que je, je recours normalement ok bon mais maintenant ça va bien donc j'ai envie de refaire du ski mais tranquille moi le premier objectif c'était juste de Pouvoir amener mes enfants faire du ski quand, quand ils seront plus grands. Ouais. Pouvoir euh, profiter quand même de la montagne, sans parler d'être sportif de haut niveau. c'était pas ça l'objectif. Mmh. Hop, donc je suis parti, j'ai skié doucement. Mais je peux pas cacher qu'au fond de mon cerveau, il y a, mmh. toujours, il y a toujours eu le fait, euh, tu vas revenir. Mmh. Mais c'était pas devant, c'était derrière. C'est-à-dire que c'était à base de checkpoint. Ok, là je peux faire du ski normal, c'est bon. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, il faut que j'en fasse du ski... Euh, faut que je refasse du ski freestyle, enfin, faut, que, faut que je réessaye. Quoi. Et je suis parti au ski, j'ai euh... refait des sauts, je suis allé, allé m'entraîner. C'était au Japon, non C'est ça Non, mais c'était avant ça. Okay. C'était sur un, sur un glacier, je suis allé m'entraîner et j'ai eu peur. J'étais mort de trouille. Alors que je n'ai jamais trop eu peur, moi, je suis quelqu'un. Enfin, Forcément, tu as peur, mais c'est normal. Mais là, j'avais une espèce de peur un peu paralysante. Mmh. Je me sentais pas à ma place. Je disais, non, mais je... si je fais ça, ça ne va pas. Quoi. Je ne me sentais pas bien. Et j'ai eu ce réflexe naturel de me dire, pourquoi je fais du ski Pourquoi à la base, je fais du ski Parce que je kiffe. Donc là, ça me fait peur, ça ne me fait pas kiffer. Quoi. Donc il faut que je fasse du ski pour kiffer. Donc j'ai pris une saison, je me dit, ok, on bloque. J'ai fait toute la saison pour moi. Je suis parti donc, au Japon. Je suis parti, j'ai skié beaucoup chez moi à la plaine. J'ai skié un peu avec, avec mes potes, avec mes, mes, mes photographes, mes caméramans de toujours. Vraiment, on s'est marré. et j'ai fait du ski pour moi pas pour mes sponsors, pas pour, euh, pour euh, les, les gens. Vraiment, c'était vraiment pour mes sensations personnelles, mon adrénaline perso, quoi. C'était très égoïste, mais, euh, mais ça a fonctionné. C'est-à-dire que je commençais à kiffer. Et plus je kiffais, plus j'avais envie de me prendre des risques. Enfin, de, de, de re remettre de l'intensité dans, dans, dans le ski comme avant, quoi. Et en fin de saison, ben... En fin de saison, je suis retourné dans le pipe et ça m'a démangé, j'avais envie de, de faire des tricks et y retourner, repasser deux fois la tête en bas et ça s'est passé à merveille, mais dans un processus de, de plaisir plutôt que d'obligation de, de redevenir le plus fort.
1: Ouais, ok, je vois. C'était inné de décomposer en micro-objectif à chaque fois Tu l'as fait naturellement ou je sais pas, peut-être y a quelqu'un qui t'a dit, écoute, pas à pas, prochain objectif, tu vois. Bon, C'est très sportif, les athlètes, ouais. ils ont ça un peu dans le sang quand même. Ben,
2: je, je, franchement, je... Par rapport à cet accident, j'ai fonctionné au feeling. La seule chose que je sais, c'est qu'on est obligé d'être rigoureux euh, dans la rééducation. Mm. Euh, tout, ce tout ce que le chirurgien me dit de faire, les kinés, les, je le fais à la lettre. Mais à part ça, tout ce qui est autour de ça, c'est du feeling. C'est okay. vraiment du feeling. Je sens qu'il faut que je kiffe, bah, bah, je voulais kiffer. Je sens qu'il qu faut que je sois positif, sinon je ne vais pas y arriver. Vais... Mm. Je... C'est impossible de supporter... Les douleurs, le machin, c'est en plus de ça, tu, tu te mines le moral. Quoi. Donc, il faut avoir le moral. Et pour avoir le moral, il ben, n'y a que penser aux choses positives. C'est toujours possible de penser positif. Ouais, Même sûr. quand il t'est arrivé des, des grosses, grosses bricoles, c'est toujours possible. Et c'est ce que m'ont prouvé les autres patients où j'étais. Je vais mettre un mettre un petit exemple, mais c'est ouais, horrible. Bien. mais Il y a une petite nana, elle avait 23, 20, 24 ans, sur une, sur une chaise roulante. Et, et puis je mangeais avec elle, puis je voyais qu'elle était toute contente, et je dis, toi, t'as quoi Bah moi, j'ai une maladie dégénérative. Je dis, ah, d'accord. Elle me dit, bah ouais, bah là, c'était les jambes, alors bientôt, ça va être les bras, puis après, ça va être la parole, puis après, je vais mourir. Elle me sort ça, hein, pendant que je mange mes haricots à la cantine, en face d'elle, je dis, ah ouais, d'accord. Ouais. Et malgré ça, elle te regarde avec le sourire. Bon, forcément, à l'intérieur, ça va être compliqué, mais... Mais je veux dire, quand, tu, quand je vois ça, moi, je suis là, bon, ben, moi, je me suis fracturé le bassin, normalement, je veux mmh. dire, dans, dans deux semaines, je remarche, puis peut-être je vais reskier, puis voilà, ma vie, ça remet tout en perspective.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, t'as fait d'autres belles rencontres, comme ça Des gens que t'as gardés, euh, tu vois, de, de ce moment-là, ou à qui tu donnes des news, ou qui, qui prennent des news de toi, je sais pas, mais...
2: Je croise quelques personnes de temps en temps, il euh, n'y a pas plus tard qu'il y, y a deux semaines, j'ai croisé... un un petit jeune qui avait, euh, qui avait 18 ans, qui a eu un accident de scooter, ça faisait 9 mois qu'il était dans le centre de rééducation. Il n'arrivait pas à s'en sortir, 9 mois qu'il était en chaise roulante. Et là, je l'ai croisé justement euh, au supermarché. Et il marchait, nickel. Euh, avait... ouais. <rire> C'était quand même il y a presque 5 ans. Donc quand il avait 18 ans, j'ai eu du mal à le reconnaître. C'était un... un gaillard maintenant. Et, euh... et ça m'a fait trop plaisir quoi, de voir que tu n'es pas destiné à rester sur une chaise euh, toute ta vie. Si... 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 Enfin, Enfin, en, fonction de ta, en fonction de ta blessure et en fonction de la sienne, lui, c'était quand même pas gagné que, que ça aille bien. Et là, ça allait bien. Quoi. Donc, euh, ouais. j'étais trop content de voir que, que le travail avait payé.
1: Ok. Bah, bah, écoute, c'est bien de partager des bonnes ondes et, et de voir qu'il y, y a aussi d'autres belles histoires. Je me posais un peu la question de l'entourage il réagit comment quand tu as envie de t'y remettre Parce que. Bah, comme tu l'as dit, ils ont fait un peu un gros up and down euh, émotionnel quoi. Ils voient aussi à quel point tu vas super vite dans ta rééduque, à quel point euh, toi tu t'es un grand grand passionné, tu vois. Euh, comme tu l'as dit, c'est toujours le, le kiff qui t'a motivé. Moi je sais que j'ai des parents euh, vachement peureux et protecteurs, tu vois. Et je pense qu'ils m'auraient jamais laissé remettre des skis de ma vie. Comment est-ce que, est que toi ils ont, ils ont réagi ou... d'ailleurs je parle des parents mais en vrai tout le monde quoi, euh, autour de toi.
2: Mais moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours fait énormément confiance et je pense que c'est la clé de mon succès. C'est-à-dire quand j'étais petit, euh, je pouvais grimper aux arbres. Ma mère, euh, bon, elle me faisait fait gaffe, mais elle ne me hurlait pas dessus. Je vais me laisser grimper. Quoi. Ça a été un et mon père, pareil. Ça a été un petit peu ma grand-mère, pareil. Ça a été un petit peu le cas toute ma carrière. Là, ils m'ont encore fait confiance. Ils n'ont pas perdu confiance en moi. Ils m'ont quand même toujours dit, euh, tu fais comme tu le sens. Mais après, je ne vais pas cacher qu'à mon réveil, c'est Roma, c'est ma chérie avec qui ça s'était plus compliqué parce qu'elle venait d'accoucher seule enfin, c'était une, une, quand même assez euh, enfin, très traumatisant pour elle, moi j'étais pas vraiment là donc <rire> j'étais dans le coma mais justement accoucher pendant que moi je suis dans le coma c'est compliqué très compliqué, donc quand je me réveille et que je dis ah, je vais retourner à ce qui est c'était peut-être pas la, la meilleure des choses à faire, bon j'étais pas trop moi-même, j'étais pas conscient de, de tout ce que je racontais mais mais il a fallu regagner sa confiance euh, qu c'est quelqu'un d'intelligent donc elle a compris euh, que pour que je m'épanouisse c'est bien beau, d'être positif mais au bout d'un moment pour, pour, euh, pour s'épanouir il faut, il, faut, il faut faire la, la, moi je veux dire c'est dans mon ADN, c'est dans mon, dans mon sang le ski, si je skie pas je suis quand même pas heureux c'est pas que je suis pas heureux mais il me manque quelque chose il y a quelque chose qui va me manquer dans ma vie quoi. donc elle, elle a compris ça et, et puis, et puis petit à petit, voilà, tout, tout, tout est rentré dans l'ordre.
1: Si demain, il y avait un, je sais pas, un espèce de gendarme qui vient là et qui te dit qu'il va te coller au basque et qui, va te, dire le ski, qui te dit que le ski, c'est fini, il te confie te tes pères, il te confie tes chaussures, euh, <rire> il n'y a plus rien, il te met au Bahamas, tiens, <rire> pour t'empêcher de skier et tout, comment, comment tu le vivrais
2: bah, Très mal, très mal, parce que moi, je fais du ski depuis que j'ai 18 mois... Je J'ai jamais loupé un hiver, enfin, si, j'ai des... toujours skié. Comment je le vivrais Alors ça, c'est une bonne question. Je le vivrais mal, mais tu m'as parlé des Bahamas, j'essaierai de compenser, <rire> de compenser je avec tous les, toutes les autres choses qui me font plaisir dans la vie. Plonger, j'adore ça, donc forcément, j'irai plonger, j'irai faire tout ce que j'aime, mais il ne faut pas se leurrer, même si je fais tout ce que j'aime, il me manquera l'essentiel, il manquera je deviendrai hors-la-loi. <rire> J'irai voir ce, ce gendarme et lui dire. <rire> non, mais, mais je sais. Oui, ce serait très, très dur, très difficile. Okay. Je peux pas. Je peux pas trop te dire comment, comment je le gérerais.
1: Mais, ah ouais, mais j'imagine. Moi, bon, ouais, j'ai choisi les Bahamas parce que je sais qu'il y a un des plus beaux spots de high dive, tu vois, enfin de deep dive. Euh, ouais. C'est quoi, c'est comment il s'appelle la compétition c est, c est le, le vertical, blue qui est absolument somptueux où tous les, les grands Français, euh, ouais. d'ailleurs, et les grands de la planète euh, vont. Petite référence d'ailleurs dans ton film à ce, cet endroit. Est-ce que c'est à cet endroit que vous tournez euh, le, la fin dans
2: Ah non, c'est pas cet endroit. Okay. C'est pas cet endroit, c'est un autre endroit. C'est un autre endroit, mais c'est au Ok. Mmh. okay Sur okay. une épave. Okay, il, y okay. plein, il y a plein, il y plein d'épaves magnifiques euh, au, au bord de Nassau, autour de Nassau, il y a genre une quinzaine d'épaves magnifiques avec des requins. Avec des... pour plonger, c'est magnifique là-bas.
1: Ok, bon, on va en parler juste après, du, du, effectivement, de ce, ce, ce film. Mais juste avant, je voulais poser une question, parce que j'ai vu, euh, tu vois, en, en préparant l'interview, je me suis dit, tiens, euh, au moment des, des Jeux Olympiques, j'ai vu, il y a plein de gens, tu vois, enfin, plein de journalistes, je pense plutôt, qu'on dit, euh, tu vois, euh, ok, euh, on, on, donne, on donne le drapeau pour la symbolique, euh, ah, ça va être la dernière, ou... Je les ai pas trouvé très sympa en fait tu vois enfin comment dire un peu condescendant tu vois et je me suis dit pas cool d'être un peu dans ce je sais pas je sais pas trop comment décrire ce, cette espèce de comportement tu vois toi je sais que tu as quand même un peu d'orgueil comment est-ce que tu l'as comment est ce que tu l'as pris un peu
2: est-ce que t'as pas déjà ce que tu avais fait attention à ça un que... petit peu un petit peu mais en même temps j'aime bien j'aime bien être piqué euh... et là pour le coup j'avais envie d'arriver au Gio. Personne attendre que je fasse un podium. Personne. Bon, je n'ai pas fait de podium, mais, <rire> mais je veux dire, je n'ai pas fait de podium, mais j'y suis allé pour faire un podium. C'est-à-dire, j'étais dans ma, mon, es, mon état d'esprit, c'est il n'y a pas beaucoup de chances que je fasse un podium, mais c'est possible. Ce n'était pas impossible que je fasse un podium. Je termine sixième. Euh, il suffit que je fasse un petit peu mieux, qu'il qu y en a un qui fasse un petit peu moins bien. Pouf, je, je peux faire troisième. Ça Ça va très vite. Euh, il suffit qu'ils ne fassent pas beau, personne n'arrive à faire leurs meilleurs tricks. Euh, moi, qu'il ne fassent pas beau ou pas, euh, j'ai quand même 17 ans de pipe derrière, donc j'arrive bien, je, je, ça aurait été possible. Il fallait qu'il y ait pas mal de, de, de facteurs qui, qui soient dans ma faveur. Mais, mais du coup, j'y suis, suis allé avec cette, cette détermination quand même de, de dire « il n'y a pas beaucoup de chance, mais c'est possible, donc laissez-moi essayer. » Et bon, je termine sixième des Jeux Olympiques, c'est quand même un beau résultat après bien ce qui m'est arrivé. Donc je peux être que heureux, mais je, je suis content d'y être allé. Je ne suis, suis pas allé juste pour euh, montrer ma tête. J'y suis allé parce qu'il y avait une possibilité que je fasse une médaille. Mmh. Et j'aime bien, j'ai l'impression que plus on va me dire que j'en ferai pas, plus j'en ferai. Donc, euh, <rire> <rire> donc ça ne me dérangeait pas trop. C'est une
1: source de motivation pour toi euh, quand on te quand on pique un peu ou quand on ne
2: croit pas en toi bah, C'est ma motivation principale. Euh, J'en parle dans mon livre là, qui, qui sortira bientôt. Depuis que je suis gamin, je marche beaucoup, euh, je marche au challenge, je marche à, à l'orgueil, je marche à tu n'y arriveras pas. Quoi. Mmh. Et toutes mes plus grosses victoires euh, de ma carrière, elles se sont faites beaucoup euh, comme ça. C'est aussi... à, bah, à dire que, par exemple, moi, j'ai toujours toutes les grosses compétitions que j'ai gagnées, je les ai gagnées sur mon dernier run. Mmh. C'est à dire que tu es en haut, tu n'as plus qu'un run. Si tu loupes un tout petit détail, c'est fini, t'es pas sur le podium. Et à chaque fois, quand j'avais plus aucune chance et que tout le monde dit bon bah, c'est fini, Kevin normalement il est pas, c'est un jour sans pour lui, c'est toujours dire bah attends, je vais te montrer. Tu vois, c'est pour ça que je dis le, le moindre, la moindre, le moindre petit pic, je m'en sers de nourriture, de, de force pour pour la performance quoi. Ok. Donc j'ai ai, ai toujours aimé qu'on me qu me dise tu n'y arriveras pas quoi. Ok. Ça me motive. Des fois, on la cherche la motivation. Bah, celle-là, tu... moi, c'est ce qui, m... y a rien de, y a rien de plus motivant que ça. Ok. Ok, c'est
1: marrant parce que tu vois, je bah, regardant un peu le parcours, tu vois, j'aurais dit que c'était plutôt la compète que l'esprit un peu de compétition. Aussi, t es un gros compétiteur quand même.
2: Ouais, mais je pense que ça va avec. Je suis compétiteur et, et quand on te dit que tu n'y arriveras pas, quand tu es compétiteur, tu te dis bah si, je vais te montrer que j'y arrive, quoi. Je vais te montrer que je te montrer que je suis fort. Mais ça, c'est depuis. Je pense que c'est aussi un un truc inné, c'est-à-dire que moi, je me... de mes plus grands souvenirs, j'ai 8 ans, je suis au snowpark avec les copains, on me dit « ouais, t'arriveras pas à faire ça ah ?»« ouais, bon bah si !» Et ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça te fait de sortir de ta zone de confort, mais enfin, vraiment, si je vais dans mes plus loin souvenirs, tout ce que j'ai fait de bien, c'est quand on m'a dit que j'arriverais pas. C'est fou quand même. Je, je, là je, je prends un peu plus conscience du truc et c'est vrai que ouais
1: ok, il y a eu d'autres choses là, si tu y repenses je sais pas à l'école ou il y a, enfin, si euh, a une autre euh, une autre anecdote à laquelle tu penses au delà des, des finales et des titres et...
2: bah là j'ai un souvenir que c'est toujours sur les skis mais je me rappelle que on regardait les sauts des, des, des plus vieux, J'étais un tout gamin, on était au Snowpark avec les entraîneurs et tout. Et on regardait les sauts des plus vieux Je dis ouais, et je sais plus, moi, j'avais fait un commentaire, ouais, pas top ou quoi. Et le coach, il me dit quoi, pas top Bah vas-y, toi, fais-le, le 720, tu verras. Et je dis ouais, je t'ai monté, je t'ai monté à pied, j'avais fait un 720. Alors que je pas du tout, enfin, j'avais jamais fait de 720 et j'avais fait nickel. Et, et je me rappelle avoir un peu cloué le bec à tout le monde. Et, et bon, pareil, j'avais 8 ans j'avais 8 9 ans donc euh, donc c'est pour, pour que je m'en rappelle c'est que ça m'avait vraiment procuré une espèce d'énorme adrénaline et et que ça et, et je pense que c'est cette ce genre de motivation qui m'a qui m'a fait le fil jour, le fil rouge de ma carrière.
1: OK. Mais c'est ouf tu vois parce qu'il y, y a plein de gens qui vont s'écraser tu vois, dans le genre de, de moment tu vois et, ouais, et d'autres au contraire que ça que ça transcende Il y a
2: un côté égo qui pff, hmm. qui surgit.
1: OK. Je voulais te demander, je voulais revenir un petit peu en arrière aussi, euh, parce que tu t'es beaucoup entraîné avec euh, Xavier Bertoni. Oui. Vous avez monté un, enfin vous avez monté un crew. Dis-moi, tu vois, si c'est, si la question, elle est, elle est, elle est hors propos ou pas Mais je me suis dit ouais, vous deviez être genre super potes et vous êtes retrouvés sur plein de podiums tous les deux. Est-ce que euh, c'est facile à gérer, euh, tu vois, de s'entraîner ensemble, de se retrouver en compète ensemble est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire Il y a aussi peut-être euh, par moment un peu de difficulté à le gérer, quoi.
2: C'est vrai, ouais. En fait, Xavier c'est devenu euh, mon meilleur ami. On a on, on voyagé le monde, 300 jours. On était 300 jours par an ensemble euh, à faire les plus grosses compétitions et gagner les X Games, gagner les Championnats du Monde. On était sur le podium ensemble, qui va battre qui. Et en fait, je pense que si on était sur le podium et si des fois lui était premier et, et des fois c'était moi, c'est parce qu'on on s'entraînait ensemble. C'est parce que on se tirait vers le haut, on se tirait la bourre constamment, mais c'était vraiment une ambiance très saine. Mmh. Mais bon, c'est sûr, quand il gagnait et que moi, je n'étais pas sur le podium, et je faisais la gueule, je, 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 je rentrais dans les bras, je faisais des grands sourires, et, et j'étais content pour lui, hein, vraiment. Mais j'étais quand même dégoûté pour moi. Donc. Et je pense que lui, pareil, il était au bout de sa vie quand il n'y arrivait pas et, et que c'était moi. Tu ne vas pas faire de faux semblants. On était heureux pour l'autre, mais dégoûté pour soi-même. Donc... Euh, c'est des la première fois que Xavier a gagné les X Games. Les X Games c'était mon rêve absolu. Lui ça l'était sans l'être, mais moi c'était mon rêve absolu de gagner les X Games. Je termine 8 huitième, il gagne quoi. Donc qu'est-ce que je fais Enfin, la première chose que je le vois, je fais mais c'est un truc de fou, t'as gagné les X Games, c'est mais waouh quoi. Mais derrière je vais chialer derrière derrière le podium. Mais il n'empêche que cette c'est bien que je chiale parce que ça, ça veut dire que que j'ai envie de, le, de les gagner. L'année après je les ai gagnés. Et lui, il était deuxième, et, et donc, euh, donc je pense que c'est nécessaire parce que en groupe, en fait, quand on, quand on travaille en groupe, ça, on est meilleur individuellement. Et après, que tu sois déçu parce que tu n'as pas gagné, euh, c'est pas grave. Pourtant, c'est que tu sois pas euh, dégoûté et que ton pote ait gagné, ça c'est encore autre chose.
1: Ouais, bien sûr. Mais tu vois, je trouve, euh, alors je, je connais pas bien, tu vois, le, le ski et le pipe à, à l'époque, tu vois. Maintenant, tu vois, c'est devenu la norme de s'entraîner avec, euh, de créer son groupe, de, de créer ouais. son groupe, de s'entraîner avec les meilleurs, et en fait d'être habitué. Euh, bah, ok, ce week-end, on va être sur la ligne de départ tous les deux. On va se faire, on va se mettre la guerre. Ouais. Mais mais dans la semaine, on doit se tirer vers le haut, on doit s'encourager et on doit le faire ensemble. Maintenant, c'est devenu une espèce de norme, mais à l'époque, c'était pas non plus euh, très courant, quoi.
2: Ouais, mais alors nous, la différence avec ce qui se passe euh, probablement aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas fait un crew des meilleurs skieurs On a fait un groupe de potes. <rire> Et on est devenu les meilleurs skieurs mmh. euh, On était là, bon, euh, la Fédération Française de Ski, elle, elle fait rien. Notre sport n'était pas olympique, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait rien. Euh, L'argent, il n'y en a pas beaucoup, machin. Euh, nous, on a nos sponsors perso Ok, ben bah allez, il faut qu'on investisse sur nous-mêmes. On a créé notre groupe, on a pris notre coach qu'on adore. Euh, nous, on est potes, on est raidés pour la même marque. On commençait à vraiment s'éclater ensemble avec Xavier, il y avait Xavier, il y avait Thomas Krieff aussi. Ouais. Plus tard, il y a Ben Valentin qui nous a rejoints. Enfin bref, on était, on était vraiment une, un groupe de potes et c'est ce qui a, ce qu a fait la force du, du Frisky Project, c'est qu'on se tirait vers le haut parce qu'on se marrait, on avait les mêmes valeurs, on était les mêmes personnes. Enfin, j'exagère, mais je veux dire, on se tirait vers le haut parce qu on on euh, on on qu'on enfin, on, on, on qu on on était bienveillants, voilà, parce mmh. qu'on était des potes. Je pense que des fois, c'est un peu plus compliqué... Parce que les personnes qui sont avec toi, ce pas forcément des personnes que tu as choisies et euh, les affinités sont différentes. Après, les affinités, elles peuvent aussi évoluer en moins bien en fonction des compétitions. Mais <rire> nous, en tout cas, en tout cas euh, le début du Frisky Project, c'est comme ça que ça, ça a commencé et c'est ce qui a fait la force du Frisky. Ouais.
1: Okay. Qu'est-ce que vous avez fait différemment des autres à l'époque pour euh, surperformer En plus, effectivement, d'être ensemble quasiment tous les jours
2: euh, bah on on, on s'est vraiment marré, on est devenu un peu une famille. On, est devenu un peu une famille et on était là quand on rigolait, on était ensemble quand on rigolait, on était ensemble quand on pleurait. Je me rappelle avoir, quand j'ai gagné les X Games et que Ben était, enfin, ben était sur le podium. C'est un moment où mon coach, il a eu des problèmes avec sa femme, euh, elle a eu une maladie, elle a eu un, un problème, enfin bref, c'était à ce moment-là, donc euh, il y a le côté euh, heureux de la compétition, le côté euh, malheureux de ses de, de, de problèmes de famille, donc en fait, c'est ce mélange de professionnel, familial qui a, qui a fait qu que c'était différent, je pense.
1: Ouais, vous connaissiez tous par cœur en fait.
2: Voilà, c'est ça. On, on, on connaît autant notre côté euh, sport, euh, professionnel que le côté euh, euh, personnel. Et on différenciait pas les deux. Tout était un peu mixé là-dedans. Alors des fois, c'est aussi compliqué de faire ça. Hein. C'est pour ça que, <rire> que tout le monde ne fait pas pareil. Mais il n'empêche que ça a été aussi, je pense, une force euh, de notre, euh, notre lien euh, toutes ces années. Quoi.
1: Ouais, ok. Et euh, si on fait le focus sur toi, qu'est-ce que tu as fait différent de différent des adversaires si tu devais dire ok Kevin, euh, sur le circuit c'était le meilleur là-dessus, ou le truc sur lequel tu as le plus bossé que les autres et tu le sais parce que ton point fort ou ton ou un truc que tu faisais un peu différemment, il y a quoi qui te viendrait en tête Ou peut-être pas forcément différemment mais peut-être plus fort que les autres, tu
2: vois, un truc sur lequel étais imbattable. <rire> bah j'ai eu comme je disais tout à l'heure, cette, cette réputation de fallait quand je sois au pied du en fait il faut que je sois obligé. Il faut que je sois au pied du mur pour, pour être à, à 150%. Souvent, euh, c'est horrible, hein, mais on a trois runs. Tu peux être sûr que les deux premiers runs, <rire> j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et... Moi, il m'est déjà, déjà arrivé d'aller en Nouvelle-Zélande, par exemple, et de pour une Coupe du Monde. Donc, tu tapes 20, 30, 32 heures de voyage. Tu arrives à la Coupe du Monde, tu t'entraînes. Je me suis entraîné pendant trois jours, plus les deux jours de compète. J'ai posé zéro run. Aux entraînements. Mais zéro run. Quand je te dis que sur peut-être 30 runs, j'en ai pas posé un seul. J'ai à chaque fois posé un, un cul. Ou... J'en ai pas fait un de bien. Okay. Au moment de la compétition, une fois que j'ai <rire> loupé les deux premiers, et il m'en reste <rire> un. Va savoir pourquoi. Tout le monde était persuadé à 150% que c'était fini. Va savoir pourquoi je pose le run nickel, je fais podium. Même moi, je comprends pas. Je suis là, bon, là, il y a un truc qui va, qui va pas. Je j'étais pas capable mais juste parce qu'il y a la compétition il y a l'enjeu, il y a la pression il y a tout ça qui rentre en moi ça me fait tenir debout quoi. Mmh. et je pense, que je pense que ça ça a été quand même une de mes forces un peu supérieure à, à pas mal de mes adversaires après il y a une autre chose c'est que j'adorais j'adore m'entraîner me, mmh. j'adore l'entraînement j'adore le, le côté euh, euh, de perfectionner mes souhaits mes, mes et tout donc qui neige, qui vente, qui pleuve, tu peux être sûr que j'étais dehors à y aller quand d'autres avaient bah, la flemme quoi.
1: OK. Comment tu te fais pour euh... est-ce que tu avais une recette ou un espèce de process pour te conditionner justement dans cet état d'esprit de compétiteur Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent de toi quand même que t'es pas le même en bas de la piste qu'en haut, tu vois <rire> Il y a plein de gens qui disent le regard de Kevin en haut, c'est pas le même homme. Et qu'est-ce qui se passe entre en haut et en bas là, parce que bah, alors, a, En fait, je
2: pense que ça, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des mecs ils ont besoin de faire la fiesta, tout, mm. tout, tout le monde s'embrasse, euh, tu vois, je vois, les, je vois les nanas, elles se font des gros câlins, c'est trop cool, t'es ma copine... Euh... Alors qu'à alors qu l'hôtel, elle disait qu'elle la détestait. <rire> Mais Chacun bref, a elles ont, truc, elles ont besoin de 7 ans. Moi, j'ai besoin d'être en mode guerrier. Alors moi, je suis le mec le plus cool du monde. <rire> Mais quand je suis au départ, les 15 minutes avant de dropper tu vas me voir en train d'écouter du bon rap bien énervé euh, j'ai l'impression que je pars c'est c'est la boxe. quoi que,
1: que DMX euh, ouais ouais bah Gangsta euh.
2: exactement euh, de, 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 tout, voilà vraiment je me, faut que je sois dans ma bulle quoi je rentre dans ma bulle et là je suis je suis dans mon truc je me répète je me répète je me répète ce que j'ai à faire ah, tu te répètes tout ce que tu as à faire. Je me répète. En fait, ça ressemble à quoi
1: C'est soit léger, soit technique, saute haut. Tu
2: pousses, tu mets du jus, tu attrapes ton ski, tu poses devant. Tu peux, tu attrapes ton truc. Je me, je me dicte mon run et en fait, je me le dicte pendant 15 minutes. Non-stop, 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 non-stop. Jusqu'à 2 jusqu minutes avant le départ. Mmh. En même temps que j'écoute de la musique et que je me répète que je suis le meilleur et que je vais tous les défoncer. <rire> Dans ma tête. Hein. Mais, mais non, mais ça marche. Ah, mais en mais vrai, je veux vois, dire, il faut mais... que je me booste mon ego. En fait. Je booste mon ego pour que. Je veux me faire croire à moi qui n'ai pas forcément une énorme confiance. Je veux me faire croire pendant ces 15 minutes qu'il ne peut rien m'arriver, que je vais tous les défoncer, que je vais poser nickel et qu'il n'y aura aucun souci. Okay. C'est voilà, c est, c est, En fait, c'est se faire croire à mon cerveau que c'est moi le meilleur, mmh. même si ce n'est pas le vrai, même si ce n'est pas le cas. Et, on, donc, et en force de me répéter la technique, au moment où je vais poser sur, pousser sur les bâtons pour partir et que c'est maintenant, eh ben, j'ai plus besoin de me le répéter parce que je sais pas c'est un, une espèce de c'était c'est tellement ancré que c'est devenu une c'est devenu machinal quoi c'est mmh. ça, ça se fait tout seul pratiquement okay. faut... enfin je suis très concentré mais mais voilà c'est ma petite technique okay. écouter de la musique bien énervée me booster mon ego euh me dire que je suis le plus fort et que je vais défoncer tout le monde, et être agressif dans la tête, mais à partir du moment où je pose mon dernier run, mon dernier saut et que je suis trop content, tout le monde est... <rire> je, je suis redevenu un bisounours, je fais des câlins à tout le monde et, et je n'ai pas voulu défoncer euh, <rire> euh, physiquement personne, tu vois, c'est juste que j'ai besoin d'être dans un mood de guerrier pour, euh, pour y arriver, quoi.
1: Ouais, ouais, mais je, je vois très bien, je vois très bien. Mais c'est marrant parce qu'il y, y a pas mal de gens qui... Qu'ils qu disent quoi, euh, ouais. donc euh, c'est pas du tout ma personnalité que ça en, en fait. Ouais.
2: C'est pas du tout, et moi je me rappelle euh, pff, je me rappelle être arrivé en bas d'un pipe, euh, <rire> toujours dans cette truc de guerre
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Avoir mis un gros slash dans la tête à un gars, il se trouvait à l'endroit où j'ai fait mon slash, tu sais, un gros ouais. virage de neige. Je l'ai crépi, le pauvre, mais tout de suite, je suis redescendu de mon personnage. Je lui ai dit, oh, je suis désolé, tout de suite, tu vois. Alors que, que si j'étais ouais, à je j'aurais dit, ouais, j'en ai à foutre. <rire> enfin, c'était ces deux personnages qui ont rien à voir, quoi.
1: Ouais. Il y, y avait des, des skieurs sur le circuit qui ne redescendaient pas Moi, je me souviens... Euh, J'ai beaucoup fait de tennis et il y a quelques joueurs qui ne redescendaient jamais. tu vois Et c'était agaçant, en fait. Parce qu'ils étaient pareils en dehors du cours que sur le cours. Il y
2: avait... Euh, il redescendait, hein, mais il y avait un mec, Simon Dumont, qui est une des stars du pipe mmh. et il le disait lui-même. Il cherchait quelque chose qui l'agaçait Il essayait euh, qu'un rider l'agace, l'embête... Euh, tu vois, il avait envie de. Il avait envie qu'on qu l'embête, qu'on lui le... le fasse monter la colère. Quoi. Il avait envie d'être en colère. Donc, il cherchait le moindre détail pour être en colère, parce qu'il était bien meilleur sous la colère que quand il était euh... Euh... normal. Quoi. Okay. Et je pense que c'était un peu le même euh... Euh, esprit que moi. Moi, j'ai besoin de cette musique, machin. Bon, lui, il avait besoin de, <rire> de se fitter avec les autres. C'est un peu moins bien, mais, ouais. mais euh, je pense que c'est ce... ce côté un peu guerrier. Euh... Des fois, il faut. C'est pas forcément de la colère, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui s'allume dans ton corps, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et puis après, euh, tu vois, sais, il y en a certains, euh, ils veulent, tu vois, rester le plus calme possible parce que justement, sous la colère, ils sont pas bons.
2: Exactement, mais c'est chacun propre son à, à chacun. Ouais, c'est propre son à chacun. C'est ça, il y en a ils ont besoin de faire du yoga, euh, de la <rire> méditation, de machin. Enfin, tout, mais tout marche. Chaque cerveau est différent, chaque personne est différente, chaque émotion agit différemment. Différemment sur toi, donc il euh, faut trouver sa petite technique.
1: Ouais, ouais, puis toi, j'imagine que comme tu l'as dit, euh, c'est pas venu. T'as 17 ans d'expérience, euh, si ce n'est plus, tu vois, enfin, toute ta vie, t'as été sur des skis, donc t'as mis du temps avant de trouver la, la petite recette qui te faisait être le plus bah, performant. Sur quoi. Surtout
2: que quand j'étais jeune, quand j'étais jusqu'à mes euh, 19 ans, mmh. je l'avais pas trouvé ce petit truc. Moi, j'étais nul en compétition. Je, ouais. Ça marchait pas quoi. J'étais justement, c'était l'inverse. C'était bon l'entraînement, j'étais pas bon au compète. Dès qu'il y avait un gros enjeu, euh, je faisais n'importe quoi. Moi, j'ai je, je, bon, souvenir, c'est très vieux, mais je devais avoir 15-16 ans. Je me rappelle avoir droppé dans un half-pipe au championnat de France, la plus grosse compétition à l'époque que je faisais, et ne plus me rappeler ce que je dois faire. <rire> Vraiment, à quel point le stress envahissait mon corps. Euh, et, et, agissait sur moi, je suis re -dropé et je fais n'importe quel, je fais un saut, ah mais non c'était pas ça que je devais faire, c'était un autre, bon, <rire> j'improvise, je... enfin, et donc ça a pris du temps, ça m'a pris, pris du temps de comprendre le stress, de comprendre la pression et d'arriver à la, à la gérer quoi. C'est pas, pas un automatisme, on n'est pas euh, résistant au stress euh, de naissance normalement c'est quand même quelque chose qui soit qui s'apprend soi-même avec l'expérience soit qui c'est pas mal aussi d'en parler avec les autres pour comprendre un peu comment il fonctionne tu en prends un peu avec tout le monde et puis après tu fais ta, ta recette à toi quoi ouais
1: c'était déjà arrivé de te mettre trop en colère ou tu sais de cramer trop d'énergie euh... Dans le processus, tu vois, pour monter en pression, euh, de perdre trop d'énergie à ce moment-là. Il y a quelques jours, il y avait le combat de Cédric Doumbé, tu vois. Et il y a beaucoup de journalistes ou d'experts de, qui disaient « Ok, c'est très bien, mais en fait, il va dépenser trop d'énergie là-dedans. » Bon, ça n'a pas du tout... Dans le, il les a complètement... Le,
2: chine, le talk... Euh...
1: Ouais, enfin, dans, dans, tout, dans, tu sais, dans, ouais, dans toute ouais. sa semaine, quoi, de communication, tu vois, tout était planifié et tout. Et en fait... C'est vrai que de l'extérieur, tu peux dire, mais le mec met une énergie là-dedans.
2: Euh, moi, je pense pas. Je pense pas que tu peux se mettre trop, à trop d'énergie parce que, quand es, en tout cas, sur des sports où, euh, comme le half-pipe où c'est 30 secondes ou même mmh. le, le, la boxe où, où c'est des rondes relativement courtes, même si tu laisses beaucoup de plumes, je pense que c'est les nerfs. Je veux dire, mmh. si t'as pas dormi la veille, c'est pas grave. Tu vas avoir les. Moi, je veux dire. Euh, tu dormais avant tes compètes, toi Très mal. Mmh. Très mal. Et, et, et on m'a dit que c'était pas grave. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit franchement, si tu dors pas, ça ne va pas changer ta performance. Parce que tu ne fais pas avec ta, ta, ton énergie... Je ne pense pas que tu puisses ton énergie... Euh, c'est une énergie différente en compétition. Ouais, c'est une ouais, énergie qui vient, qui vient de, 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 de l'estomac. Ce n'est pas, pas la, comme tes muscles qu'ils ont récupéré Tu peux être fracassé, avoir mal à la jambe, mal à la tête, mal au bras. Bien, tu peux quand même performer parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de ça, qui va venir, te, qui a une emprise sur toi. J'ai l'impression. Euh, non mais c'est vrai,
1: franchement on... Moi on... c'est simple Ma première
2: coupe du monde euh, J'ai gagné le globe de cristal ma première fois en 2009 À l'entraînement Je fais un traumatisme crânien Je pose à plat ventre, traumatisme crânien Kevin finit, euh, il arrête Sauf que bon c'était Il y a plus de 10 ans, hein, c'était il y a 15 ans euh, À l'époque les traumatismes crâniens les, euh, On va dire les protocoles protocole traumatismes crâniens euh, Ils faisaient pas trop gaffe Hum. Je ben non, de... ben non, maintenant, maintenant, je pourrais plus faire, faire ça. Faire voilà, bien. et c'est très, très dangereux. Mais il n'empêche que à cette époque-là, je, rent... je suis parti dans la forêt. Je voyais que d'un œil. Je voyais plus de l'œil droit ou de l'œil gauche, je ne sais plus. Je voyais que d'un œil. Il y avait toute ma famille. J'avais je... juste à faire la pour après... enfin, faire un podium pour euh, pour avoir le Globe de Cristal. Je suis reparti. Donc mon corps a été foutu. Hein. Je n'avais plus aucune énergie. Euh, plus, je voyais plus d'un œil. J'ai fait la compétition. J'ai gagné le Globe de Cristal. Mais parce qu'il y avait la, la foule, on était chez moi, on était à plein, il y avait l'énergie, j'avais une envie qui était tellement énorme que je pense que ça m'a, même si c'était très dangereux ce que j'ai fait, sans le savoir, ça m'a ra ra rapporté une énergie que, qui n'a rien à voir avec euh, ta préparation physique. quoi Ouais.
1: Non non mais tu fais bien de le dire tu vois de c'est pas grave de pas dormir et c'est pas grave de pas, grave de pas dormir de et... de part, mais...
2: bon c'est mieux de dormir c'est mieux de <rire> pas avoir mal attention <rire> mais je veux dire ça veut pas dire que c'est impossible ouais. ça veut pas dire que c'est impossible parce que a... ça vient d'ailleurs cette force
1: Puis, tu sais, souvent et en génération mentale on te dit euh, t'as pas dormi ou t'as pas des bonnes sensations ce matin ou ou tu te sens bof et tout le matin de la compète ou tes machins en fait c'est qu'une information c'est que une information et c'est pas parce que tu as cette information-là que tu peux pas te transformer en autre chose, tu vois. Et il y, y a eu pas mal de tests, justement, sur des athlètes qui disaient, euh, et c'est mar marrant, j'en avais parlé avec euh, Tess, tu vois. Il euh, y a eu des tests sur des athlètes, genre, comment vous vous sentez le matin versus comment votre performance, elle va être. Et en fait, euh, bah, très souvent, en fait, c'est absolument pas corrélé, tu vois, le ah, j'ai des mauvaises sensations, ah, j'ai pas très bien dormi, euh, versus. Quelle est la véritable performance à la fin de la journée. Mais euh, bah en fait, il n'y a, euh, a aucune différence. Et Tess, elle me disait que les matins où elle se sentait trop bien, bah souvent ça lui arrivait que elle pouvait faire une boîte sur ses deux, trois premiers sauts. Et au contraire, les jours où.. Euh, un peu plus dur, tu vois, où elle a du mal à se rentrer dedans, tu vois, aller trouver l'énergie pour aller faire un gros saut, bah en fait, le fait d'aller faire un premier saut, un deuxième saut, un troisième, qui va lui lui faire gagner en confiance, et bien en fait que sur, bah sur le quatrième, le cinquième, boum, elle peut rentrer un truc qu'elle n'a jamais fait avant.
2: Je, je pense vraiment qu'il n'y a pas de règle. Après, euh, c'est comme euh, tu dis, euh, j'ai mon caleçon bleu, euh, il me porte bonheur, c'est plus tu dis, ah, euh, j'ai fait, des, fait euh, des bons trainings, donc ça va. Non, il n'y a pas de règle en fait. J'avais un dicton, je faisais, des fois je faisais des bons trainings, et des fois je faisais des mauvais trainings avant les compétitions. Et il euh, y avait plein de riders qui disaient ah, « Bon training, c'est quand même cool. Mauvais » Moi, j'ai dit « Bon training, bonne compète. Mauvais training, bonne compète. » J'étais en mode euh, « <rire> Quoi qu'il arrive, ça va être une bonne compète. » <rire> Et je pense qu'il n'y a pas de règle. Le moment de performer, encore une fois, sous pression, ça n'a rien à voir. C'est un, un autre truc. C'est vraiment un autre truc. Après, j'imagine qu'on a les courses d'endurance, où, où là, pour le coup, tu puisses dans ton organisme de manière très très intense. Là, c'est différent peut-être, mais en tout cas, nous, on a besoin de performance sur euh, plusieurs fois 30 secondes. Et je, je pense que qu'on arrive à puiser euh, via les nerfs, euh, quand ça va pas en tout cas, pour, pour pallier le fait que, que ça n'aille pas.
1: On a, on a vu un peu comment tu montais en pression, mais est-ce que tu avais une méthode pour redescendre Parce que... Euh ça ça bouffe quand même de l'énergie tu vois de te dire bon là euh, je pars pour un record du monde où je vais devoir sauter à plus de 20 mètres ou tiens là je vais devoir euh, faire 30 secondes où je vais être vraiment à donf et tout enfin euh, ça te bouffe quand même de l'énergie faut enfin faut tu vois faut y aller ça, quand même, ça reste quand même un sport d'engagement comment est-ce que tu fais pour récupérer pour que le lendemain enfin je sais pas si si tu avais conscientisé de ça mais c'était avec euh, c'était Jean Galfion, le sauteur à la perche que j'en ai parlé, il me dit "Il y a des jours, tu peux pas sauter parce que en fait, t'as pas les tripes, t'as pas les, le courage de monter à 6 mètres en fait. Et, et du coup, il me disait que lui, il fallait qu'il redescende, tu vois, qu'il y avait des jours où il fallait qu'il redescende et pas s'entraîner. Et, et, et lui, il avait son petit process. Est-ce que toi, t'avais un petit process pour euh,
2: Moi, c'était plus l'entourage. Euh, c'était plus euh, bon bah au ski, t'es là, t'es comme ça, t'es à fond, es, tu te mets dans ton truc." Mais quand t'es pas au ski, c'est cool de, de sortir un peu du ski, d'aller rigoler, de, faire des, de regarder des trucs, euh, d'être entre potes, entre, enfin tu vois, de... en fait, quand t'as beaucoup de moments très intenses dans ta vie, euh, au bout d'un moment, il faut des moments euh, l'inverse d'intense quoi, <rire> tu vois, et donc... Euh, donc, euh, je pense que l'entourage, c'est pour ça que je parlais du Frisky Project tout à l'heure, euh, la famille, etc., ça change beaucoup. Ça, ça aide beaucoup, je veux dire. Euh, ça permet d'être ailleurs avant de retourner à l'intense, à l'intensité de, de la performance. Ouais. On ne peut pas être à, tout le temps dans les choses intenses, sinon on explose. Donc, il faut que ce soit intense, pouf, chill, euh, c'est cool, c'est des, des bonnes vibes, hop, super intense, et un hey, héros chill avec les c'est c'est marrant, on se marre, enfin voilà. Moi, c'était un peu ça, mon équilibre.
1: OK. Ouais, de... les moments cool quoi. Faut qu Il faut qu'il y ait des moments faciles, pas Ouais de, pas cool. Euh...
2: Je pense que le rire, le rire, ça aide beaucoup. Ouais. Euh, <rire> avec des mecs qui te font... Des mecs ou des filles, ben, je veux dire, avec des gens qui, qui, qui sont drôles, qui, qui te font marrer, ça aide énormément. Ouais. De prendre les choses pas trop au sérieux aussi. Mmh. Euh, tu vois, de, de prendre du recul, même sur ce... Pour le coup, pour sa performance, tu peux prendre du recul et... et tu... On peut vraiment, ça aide aussi quoi.
1: Mais ça, je mets, ça tombe trop bien que t'en parles parce que, bah, je t'ai raconté rapidement avant qu'on enregistre un peu mon, mon histoire et il y a eu des moments de entrepreneuriat un peu dur. Et à ce moment-là, euh, c'était ma psy-coach qui m'a dit, vous riez pas assez. Et c'est pas parce que vous êtes dans la merde et tout que vous avez oublié le truc le plus simple, c'est rire. Et du coup, je me suis forcé, tu vois, je me suis fait une liste
2: dans mon téléphone,
1: <rire> Donc, je me suis forcé à rire effectivement. Je me suis forcé à noter les blagues des gens quand ils faisaient un truc drôle. Je me suis forcé à écrire plus souvent des textos à mes potes que je trouvais les plus drôles et tout. j'ai mis deux trois trucs en place un peu comme ça. Je pourrais te le montrer. J'ai vraiment une liste dans mon téléphone, une note avec toutes les blagues que j'entends et tu vois, je les fais. Euh, je les fais. Ma copine elle en peut plus, <rire> mais ça m'a changé la vie. Tu vois, ce petit truc un peu débile, juste parce qu'en en fait je bossais, je bossais comme un zinzin 15 heures par jour, que tout allait mal, que c'était dur, machin. Et, et en fait juste 5 ouais, minutes de rire, ça te,
2: ça ah te, oui. pff, ça te fait descendre. Mais bah ouais, quand, quand je, 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 je pense vraiment que se marrer, ça, ça change tout. C'est qui ton pote le plus drôle J'en ai pas mal. <rire> C'est Pierre Guyot, euh, très drôle. Xavier Bertoni était très, très drôle. Comme ça, alors, pour les coup Alors, Xavier Ber Bertoni, pour le coup, à l'époque, c'était un antidépresseur à euh, lui tout seul. Hein. Parce que lui, pour le coup, <rire> il a toujours fait du ski pour se marrer. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, à un moment donné, ça a un peu flanché vers 2014. Et là où il a fallu vraiment mettre beaucoup d'intensité, parce que le niveau technique était devenu énorme. Il a, il a un petit peu... Il est un petit peu redescendu, il n'a pas réussi à, à suivre euh, la courbe montante, mais euh, voilà, il, il, il prend rien au sérieux. Même en ODX Game, euh, juste avant de broper, on fait les cons. Et je pense que c'est ça qui nous qui, qui nous aide, quoi. Enfin, qui, qui nous a aidé et m'a pas mal inspiré, euh, <rire> pas mal inspiré sur ce sur, de ce côté-là, ouais.
1: Ok. Bon bah écoute, je j'irai le voir pour, pour avoir quelques blagues. T'as une petite euh, anecdote ou je sais pas, il faut faut aller faut venir le chatouiller sur que sur quoi, euh, Xavier.
2: Xavier, il va pas te, c'est pas, c'est pas Gad Elmaleh, hein, il va pas te faire un sketch euh, <rire> en live, non, mais par bien. contre, par contre, sur les, c'est du feeling, en fonction de ce qui se passe, il va arriver à, à faire des bonnes conneries.
1: Ouais. Ok, bon, bah, si c'est un petit, un petit blagueur, c'est, c'est, cool. Je voulais, euh, je voulais te, enfin, j'avais noté un peu là dans mes notes euh, la partie future, tu vois, avec, euh, avec Kevin. T'es passé de, de, de plein d'années de compétes euh, rythmées avec les saisons rythmées avec euh, les compétitions, l'entraînement le, et tout. Maintenant, tu passes dans une du côté un peu plus, euh, on peut dire artistique du ski, création de contenu, création de films. Est-ce que tu prends, là, bon, là c'est peut-être euh, le début, tu vois, tu prends autant de plaisir, toi le ouais. compétiteur.
2: Ouais ouais bah complètement parce que. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est euh, d'être sur les skis, forcément, mmh. et quand même d'avoir ce côté performance. Euh, J'aime la performance. Mais le fait qu'elle ne soit plus avec un dossard à me comparer avec les autres, bon, je le fais quand même pendant 17 ans, ça va, suis, ça ne me manque pas, je ne suis pas comme ça. <rire> Peut-être qu'à peut qu un moment donné, j'aurais eh bien, mais bon. Je veux dire, je, je, c'est aussi la vie, j'ai 34 ans, euh, plus, je ne peux plus gagner des compétitions, J'ai pas envie de me retrouver dans des compétitions où je ne vais pas gagner, où j'ai pas de chance de gagner en tout cas. Euh, alors que euh, quand je fais des projets vidéo, bah, ça part de mon, de ma tête, j'adore le côté de me dire, alors... Je pourrais faire ça, ouais, mais grave, mais ouais, mais je pourrais même faire ça de nuit, matin, mais je pourrais sauter par ce truc, et on pourrait mettre une lumière. Enfin, j'adore ce côté-là. C'est comme un peintre euh, qui se dit, euh, qu'est-ce que je vais dessiner ce matin Bah ben là, c'est pareil. Des fois, je prends le télé comme ça, je regarde la montagne, je dis, là-bas, oh là-bas, wow là-bas. Wow, là wow, là et ça, je trouve ça trop cool, quoi. Après, euh, c'est un milieu où il y a beaucoup, beaucoup euh, de concurrence, parce que tout le monde a, a ses idées, et c'est difficile d'avoir, euh, il y a beaucoup d'idées qui se ressemblent, enfin bref. Du coup... C'est aussi il y a ce côté un petit peu compétition, mine de rien, qui est toujours présent dans un autre axe, mais qui est toujours présent, donc, donc ça me plaît. Et, et surtout, voilà, je skie encore plus qu'avant. Et, ah ouais. et je fais des choses... En fait, ce que j'adore, c'est que je fais faire des choses qui sont différentes. Avant, j'allais m'entraîner en half-pipe, j'étais dans ma courbe. Bon, c'était toujours half-pipe, half-pipe, half-pipe. J'avais que très peu de temps pour aller skier pour moi, aller faire de la poudreuse, aller faire du freeride. Et là, bah, toute la montagne est... Voilà, c'est c'est comme je veux, je fais ce que j'ai envie. Après, euh, ce que je veux, faut que ça fonctionne. Donc.
1: <rire> Bien sûr. Bah t'as gagné en liberté, en créativité. Euh, c'est ça.
2: Et il ouais. n'y a quand même pas beaucoup de sport, à part les sports extrêmes, où tu peux faire ça, tu vois. Je me dis, on est chanceux. Euh, demain, euh, bah en... Enfin. Je sais pas moi, tu prends tu prends Camille à court, euh, il arrête de faire du, de la natation, il est jamais retourné dans un bassin de sa life et je pense qu'il en a pas du tout envie demain Nadal il arrête le tennis à part pour faire les représentations pour ses sponsors il va pas aller jouer avec ses potes euh, avec son pote euh, d'enfance au tennis hein. je pense mmh. pas, euh, pas de de chance, co ouais. connaissant euh, le tennisman moi demain euh, même si je fais plus de production plus de rien du tout de compète bah, je vais toujours appeler mon pote parce qu'il est neigé la veille je vais aller skier quoi. et ça c'est quand même une chance mmh. je pense que tu l'as dans le surf, tu l'as dans le ski tu l'as sûrement dans le skate euh, voilà
1: Ouais, il ouais, y a ce côté euh, sport de sensation, quoi. Ouais, mais tu, tu le fais, tu,
2: tu le fais tu pas que pour la compète. Ouais, tu le ouais, fais ouais, parce que vrai. tu kiffes. Tu le fais pas que pour gagner des, des tournois, des, de, de l'argent, ou de... tu le fais parce que ça te fait kiffer, quoi. Mm. Et ça, il n'y a pas 36 000 sports comme ça, mine de rien.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, as raison. Ah, au hum. niveau, je parle. Hein. Bien sûr, bien sûr, Ouais, ouais, ouais. ouais tu as tous les sports de glisse, certains sports d'eau, mais ouais, tu as raison. Tu as peut-être les coureurs qui vont continuer de courir, mais c'est ouais. pas, pas pour le plaisir, c'est plus pour si, la santé. Vrai, quoi, ouais, non mais en tout sentir. cas, il
2: y a beaucoup de, de sports. Je veux dire, les footballeurs, les basketteurs. Je parlais oh, avec ouais, Carl Lewis. Je parlais avec Carl il y a longtemps, et je lui disais, mais toi, tu... Donc, je pensais que le mec, il courait, quoi tu vas faire du tu refais des petits des petits sprints des films jamais de la vie. <rire> <rire> Le mec ça fait ça fait 30 ans qu'il n'a pas qu a pas couru, euh, il n'a pas fait plus qu'un footing et il fait il va, il va à la salle de sport quoi, il va fait du workout mais okay. mais il font plus de sport les mecs. Enfin ouais. ils font font plus de sport. Ils font du sport mais ils font plus leur sport de euh, là où mmh. ils ont été champions. quoi.
1: OK. Ouais, je vois, je vois. Tu découvres un peu peut-être la partie euh, réalisation de films. Bah, tu connaissais, tu connaissais déjà un petit peu quand même. Bah, j'ai toujours dans ton dedans. entourage, tu vois. Mais... J'ai
2: toujours baigné dedans parce que même euh, à l'époque de Follows.tv, on a été les premiers à faire des vidéos blogs en ski euh, en 2009, 2009-2010. Donc ça date. Euh, on, a, on est vraiment. J'ai toujours, j'ai jamais été derrière la caméra. J'ai toujours été devant, mais j'ai toujours participé au processus de, 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 du montage. Euh, C'est moi qui choisis les trucs. Euh, euh, et là, pour le coup, pour le dernier film que j'ai fait. J'ai été même réalisateur, c'est-à-dire que mon... je suis réal, je suis producteur, réalisateur. Euh, je, je dis ça, je veux que ce soit filmé comme ça, ça, je veux que ce soit filmé comme ça. C'est moi qui donne les directives aux dronistes, aux caméramans. Aux... Enfin, mon caméraman, c'est aussi le... mon caméraman avec qui je bosse depuis toujours, qui est Mathias Lopez. Et il a ses idées, j'ai mes idées, on en parle et on fait en sorte que ça fonctionne. quoi.
1: Ouais. Il y a, y a combien de personnes qui vont bosser sur un projet de, de film comme ça
2: le dernier film que j'ai fait
1: Ouais, par exemple, ouais.
2: Alors, euh, on a fait beaucoup de trucs juste avec Mathias, mais euh, sinon, en tout, en total des caméras qu'il y a eu sur le, sur le projet, 1, 2, 3, 4, 5, il y a eu 5 caméramans, un droniste, un mec pour la colo, la colorimétrie, la musique... Euh... Ah, pour la colorimétrie, t'as quelqu'un à ouais. Ok. Le, so le sound design... Qui est différent de, de la musique, c'est vraiment ouais. pour euh, le mixage audio, etc. J'en oublie plein, il y a le photographe, j'en oublie, mais il y a, ouais, je pense qu'il y a eu un dix personnes. Ouais.
1: C'est costaud, ça commence à faire. C'est des, des, beaux, des beaux projets en tout cas, tu dois te, te, te régaler. C'est quoi du coup les, les, les projets un peu pour, pour la suite C'est d'en faire d'autres, c'est de continuer dans cette voie-là
2: bah, Les projets, euh, en tout cas en termes de performance, ça sera toujours donc, des, 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 des shootings vidéo. hiver j'ai un. Un projet, euh, je suis pas encore... Euh, tout n'est pas encore écrit sur le papier, mais euh, euh, j'ai un projet où justement je veux faire plein de shootings différents. Plein d'idées que j'ai en tête, mais sans scénario particulier, comme le dernier film que j'ai réalisé. Euh, là, ce serait des plein de scènes qui n'ont rien à voir l'une en, entre l'autre, mmh. euh, de pouvoir euh, les shooter et essayer de créer un espèce de, de banger, que ça, que ça soit cool à regarder, que ce soit vraiment cool. Et d'expliquer ensuite comment on a fait pour le shooter. Parce qu'il y a tellement d'anecdotes, je m'en suis rendu compte cette année, en fait, il se passe tellement de choses autour du shooting que presque, ça, ça a presque plus de saveur que le, que le shooting en lui-même. Donc j'ai envie de montrer un petit peu ce qui se passe derrière, à même titre qu'on qu a fait un peu les backstage des compétitions avec Follow Us, que, 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 que j'ai montré les backstage de mon accident. Enfin, J'aime bien montrer ce qui se passe derrière l'écran, enfin derrière le, la performance en elle-même. Donc ça, ça sera un des, un des projets. Et puis, euh, j'ai envie aussi de me laisser un volet ouvert parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire qui, qui ne se calculent pas, qui, qui arrivent. Là, je marche à l'opportunité aussi. J'ai envie de me laisser un petit, un petit volet ouvert pour cet hiver pour me dire, euh, allez, on y va, on fonce, on essaie ça. ça, ça. J'ai cette idée-là qui vient d'arriver hier matin en me réveillant, en buvant mon café au lait, on y va. quoi. Okay. J'aime bien faire ça. Enfin, euh, j'aime bien j'ai jamais l'occasion de faire ça donc j'aimerais bien essayer de le faire cet hiver
1: t'as les idées mais t'as pas pu le mettre en exécution euh, voilà, quand tu voulais ouais. Ouais. Okay.
2: ensuite euh, un peu en dehors de la performance euh, je fais des conférences mmh. donc euh, je suis devenu conférencier <rire> <rire> euh, et je travaille aussi pas mal pour, pour Eurosport pour euh, Discovery okay. sur, des, sur des programmes de sport en général parce que j'adore le ski mais j'adore le sport avant tout et je, je trouve vraiment intéressant euh, parce que n'importe quel sport que tu fasses, le mécanisme de ton cerveau ça va être la même c'est à dire que tu vas être sous pression il va falloir que tu performes dans ce que tu sais faire et, et je trouve super intéressant de, de discuter avec euh, n'importe quel sportif mais même euh, de, 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 le mec qui fait de la F1 au, 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 au billard au, à, la, à la pétanque au, à l'athlétisme il y a quelque chose qui lit tout ça c'est ce qui se passe dans ta tête au moment de la performance.
1: Ok, mais trop stylé, trop stylé. Peut-être juste revenir sur, le, tu vois, sur ton dernier film, euh, Top to Bottom, du coup. Peut-être sur la partie un peu euh, vraiment réelle. Moi, je suis curieux forcément, mais, et tu me dis s'il si y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais tu définis un budget, vu que c'est toi qui es producteur au début Comment tu essayes de le vendre Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un sponsor ou tu te dis, ok, bah non, en fait, c'est un investissement, je le fais et on verra peut-être après si les festivals veulent l'acheter ou je sais pas quoi. Comment tu y as Est-ce qu'il y a un modèle économique tu vois, qui se trouve sans forcément rentrer, tu vas dire les chiffres exacts et tout C'est pas ça qui est intéressant, mais c'est quoi la, la mécanique en fait économique sur, en fait, euh, sur ce genre de projet
2: La mécanique économique, c'est plus qu'avant, j'étais un skieur de compétition. Mmh. Donc euh, les sponsors vont euh, mettre un logo sur ton casque euh, pour que tu sois champion du monde grosso modo et que quand tu fasses des interviews ben c'est un peu j'étais payé pour être fort euh, en compète. Aujourd'hui je fais plus de compète donc il faut que j'ai je... de la visibilité il faut que je puisse euh, apporter la même visibilité euh, euh, à mes sponsors sans faire de la compète. Donc maintenant je vais négocier avec mes sponsors pour qu'ils me payent en échange qu'ils me payent je vais produire du contenu et, et donc en fait c'est moi qui fais un petit peu ma mayonnaise avec, mmh. en fonction de ce que je vais gagner avec mes sponsors c'est un peu le, ce, que je, ce que je veux mettre dans la production et ce que je veux garder et, et, et plus je vais mettre, bah, plus ça va pas forcément mais ça, ça, c'est censé un peu être forcément un peu mieux donc euh, ça me rapporte plus de ça peut être de l'investissement aussi en fait c'est c'est de la jauge. Ouais. Moi, c'est comme ça que je... je tu es plus que... un entrepreneur, en fait. Tu vois, ouais, là... c'est ça. Mmh. C'est ça. C'est euh, ta enveloppe. Et avec ça, il faut que tu vives et que tu produises. Moi, c'est un peu comme ça que je, que je vois les choses, en tout cas, cette année. Cette, okay. euh, de, dans, dans ma nouvelle carrière, entre parenthèses. Ok.
1: C'était chaud, les sponsors, après euh, l'accident Il y en a qui partent
2: Ouais. Ouais, ouais, c'était chaud. Il euh, y en a qui partent il y en a qui partent il ouais. y, 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 y en a bien il y en a beaucoup qui partent il <rire> y en a beaucoup qui partent donc c'est vrai que tu te retrouves sur, euh, sur un lit d'hôpital euh, tu sais plus si tu vas pouvoir faire du ski dans ta vie et tu as les sponsors qui partent quoi. Mmh. heureusement il y en a quelques-uns qui restent tu sais qu'ils ne vont pas rester très longtemps hein, si, si derrière ça ne marche pas donc... mais au moins ils ne te, euh, te laissent pas dans la merde mmh. et, euh, et donc j'ai eu, eu des sponsors qui, qui sont restés je pense notamment euh, à Ma Marque de Ski, à Volkel, je pense à, à Beats by Drake qui m'ont beaucoup aidé, parce que c'est eux, avec eux que j'ai créé le, le record du monde, la tentative de record du monde. Et derrière... Du,
1: puis le film, du ou, coup, malgré tout, qui est sorti. Ouais. Et
2: le film, et puis ils m'ont accompagné ensuite, euh, par la suite. Il euh, y, y a eu ma station, il euh, y, y a eu plein de... J'ai quand même beaucoup de, de soutien. Donc mmh. même si j'ai perdu euh, quelques plumes, euh, j'ai quand même eu n'ai quand même pu compter sur le soutien de certains sponsors heureusement
1: ouais, ok et c'est toujours les mêmes maintenant enfin c'est les mêmes qui vont aller sur la partie compétite sur la partie euh, vraiment sponsoring d'athlètes ils bah vont aller sur euh, justement sur plutôt sur du film ou sur de l'artistique
2: c'est enfin ça dépend il y a des sponsors qui qui ça les ça leur ça les intéresse pas mmh. et il y a d'autres sponsors ça les intéresse encore plus c'est à dire que eux, ils ont besoin de créer du contenu ils ont besoin de euh, d'avoir de la visibilité euh, que que je peux apporter que des athlètes de, de compétition peuvent pas forcément leur apporter mmh. parce que bon ils vont courir avec leur dosard dans leur euh, discipline mais ils vont pas pouvoir avoir ce côté création aussi euh, ouvert quoi. Okay. Donc j'ai des nouveaux sponsors euh, et j'en ai d'autres j'en ai qui, qui ont arrêté j'en ai qui, qui sont revenus donc euh, ça continue.
1: Ok 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 hyper euh, hyper intéressant mmh. dernière question sur le sujet. Euh... Est-ce qu'il y a un modèle économique avec tous les festivals du film, avec les entrées que tu vas faire j'imagine que l'enjeu de la distribution pour un sponsor, tu vois, il a envie que le film il soit vu, tu vois, même toi t'as envie en qu'il qu soit vu, tu ouais. vois. comment est-ce que tu fais le choix entre, ok, bah, je vais le mettre sur Youtube parce qu'en fait, je m'appelle Kevin Roland, je peux prendre une attachée de presse ou je peux prendre une équipe qui va m'aider à le diffuser, je peux même mettre du budget dans Youtube pour qu'il le pousse un peu plus, tu vois euh, versus, je le mets je sais pas, c'est chez une plateforme de VOD versus je le mets dans les festivals
2: Comment, comment tu choisis ça en fait En fait ça dépend de, du format de ton film par exemple quand j'ai fait Résilience c'est un 45 minutes ouais. euh, c'est un, un film qui était destiné à être vendu parce que euh, c'est un long format et que, vendu à qui euh... bah, nous on l'a vendu à Eurosport okay. Mais il aurait pu être vendu à Netflix, à Prime voilà. c'est un film, on, nous on comptait quand même pour s'y retrouver vendre ce film, ce qu'on a fait euh, en revanche là le film que je que je, que je viens de faire c'est un court métrage c'est c'est tout ce que je tout ce que j'aime faire tout ce que je sais faire de mieux regrouper dans, dans six minutes quoi euh, Où il ya beaucoup de beaucoup de travail mais ça reste six minutes six minutes je vais pas le vendre à, à amazon prime donc là pour le coup c'est plus c'est plus être présent comme je disais pour pour offrir de la présence aussi à mes partenaires et surtout moi à me faire kiffer de réaliser une idée que j'ai en tête qui part de, de, qui part de, qui part de ma, ma petite tête quoi. et d'avoir réussi euh, avec, avec, euh, avec succès de, à, à, tout, à tout faire comme je voulais et donc ça pour le coup bah, on sait que c'est destiné à l'internet parce que c'est un court métrage mmh. donc on va essayer que ce soit le vu le plus possible j'attends pas, euh, euh, pas qu'on que, que, qu me paye directement qu'on me donne un chèque pour avoir fait cette vidéo moi, ce que j'attends, c'est que mes partenaires soient, soient contents d'avoir de la visibilité et d'exister toujours à travers mes, mes, mes sponsors qui finissent, euh, qui, 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 qui me suivent pour d'autres projets.
1: Ok, ouais. Donc là, ouais, t'es plus dans un enjeu où il faut que tu le distribues, quoi. Il faut qu'il soit vu et... Ok. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Merci, je ne voyais pas ce côté de, de, de la pièce. Il y, y a ton livre aussi qui va sortir euh, ouais. bientôt, ouais, le... qui sera peut-être sorti au moment de la sortie de l'épisode. Le 8 de... novembre, non, logiquement. Donc, euh, donc normalement ça devrait, être, ça devrait être à peu près ça. Euh, C'était quoi l'objectif derrière euh, ce livre C'était quoi un peu le message que tu voulais faire passer
2: En fait, ça fait... Ça fait... J'ai mon, mon photographe, Louis Garnier, mmh. on était en CE1 ensemble. À la fin du lycée, euh, j'ai dit moi j'arrête, je vais faire du ski. Et lui il me dit ouais, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, il adorait la photo. Je dis mais arrête, fais, fais faire des photos, fais des photos de moi. Il s'est mis à faire des photos de moi. Et donc, on a, on a grandi ensemble, il m'a suivi partout dans le monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu un des plus grands photographes au monde. Euh, donc, moi, je suis devenu champion du monde et lui, c'est devenu un des meilleurs photographes du milieu, en tout cas montagne, au monde. Et on a shooté ensemble pendant 20 ans. Donc, c'est mon, me, mon meilleur ami, on shoot ensemble, de, on a des clichés qui sont. Tout ce que je, que je raconte, là, je fais une autobiographie, et je raconte ma vie, grosso modo, de, du début jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je raconte, il est en photo. Donc, on a fait vraiment une photo autobiographie, photographie. Et tout ce que je raconte, on a toujours la photo, pratiquement. Ça, forcément, il n'était pas là tout le temps, tout le temps. Mais, mm -hmm. mais on a pratiquement tout le temps de quoi montrer ce que je raconte en photo. Et ça, je pense, c'est assez inédit. Je pense qu'il n'y a personne qui a son meilleur pote qui l'a suivi pendant 20 ans. Euh, et faire des photos de qualité pas c'est pas c'est pas mon pote euh, Jean Louis avec son téléphone pourri hein. c'est euh, <rire> euh, je veux dire euh, c'est de la vraie photographie euh. et donc euh, et donc oh, c'est un super projet où je raconte tout ce qui m'est arrivé mais mais oh mais bah comment j'ai réussi à comment j'ai j'ai géré tout ça euh, les bons moments les moins bons et euh, c'était c'était on s'est toujours dit on fera un bouquin un jour on fera un bouquin et puis là ça y est il est là
1: Ok, maison d'édition, auto éditée Maison
2: d'édition avec euh, Hugo Sport.
1: Ok, d'accord. Bah, je, je les contacterai pour... Euh, si je peux avoir le bouquin, ça me fait toujours plaisir. Je, je les collectionne un peu. Euh, et j'aime bien vous recevoir. Um, écoute, on, on a passé l'heure. J'ai des petites questions pour la fin. Et après, je Je t'embête plus. Moi, je voulais te poser... Enfin, euh, Il y a une question que, que j'aime bien poser, en tout cas, euh, aux, aux invités. C'est s'il y avait euh, un souvenir que tu pouvais emporter avec toi tu vois, si... Qu'un seul souvenir que tu pourrais emporter dans ta tombe euh, Un souvenir de sport Tu prendrais, tu prendrais lequel
2: Je m'attendais à cette question, mais je n'y ai pas pensé. <rire> <rire> un souvenir de sport... Euh... Ben, moi, moi, mon souvenir de sport personnel, mmh. euh, je ne vais pas être très original, c'était sur les skis. Si je vais le plus loin possible, c'était... Ils appelaient ça, je crois, euh, même pas un, crétal, un, un mini, une mini-coupe. C'était les mini-coupes quand j'avais... Ça, je devais avoir 7 ans. 7, ouais, 7 ans, peut-être. Et on avait fait la première mini-coupe de saut. Ils ne même pas ça. On okay. faisait des sauts. <rire> Et j'avais fait un 3-6, 360. Et j'ai gagné. Et j'ai gagné et j'étais sur le podium sur la première place. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a donné le goût, tout le, le, le reste de ma vie, à la compétition. quoi. Parce que c'était vraiment.. J'ai encore cette médaille chez moi. Euh, Peut-être pas loin de 30 ans plus tard. J'ai <rire> encore cette médaille. Et elle a, autant elle a même plus d'importance que mes médailles au x Games. Donc je pense que c'est vraiment ça. Celle-là, elle m'a ancré, elle est restée ancrée toute ma vie. Petite anecdote très rapide. Vas-y. J'ai la photo de ce podium. Celui qui est deuxième s'appelle Vincent Vencarouti. Okay. Il est chirurgien au CHU de Grenoble. Ouais. Quand j'ai eu mon accident, j'étais en train de mourir parce que, parce que j'avais les poumons remplis de sang. Donc je ne pouvais plus respirer. Donc je suis arrivé en hélicoptère. C'est lui qui a fait l'intervention. Il m'a vidé les poumons euh, avec, je ne sais pas comment, mais il m'a vidé, vidé mes poumons en m'ouvrant. C'est lui qui a fait l'intervention. Donc à ma première compétition, le mec qui m'a sauvé la vie, c'est le gars qui était sur la marche du podium en dessous. Donc c'est une petite anecdote qu'on s'est rendu compte après coup, donc c'est assez drôle.
1: Lui, il savait du coup en topéro
2: Oui, bien sûr, bah, on se connaît bien. Ouais, okay. On se connaît bien et, Depuis... et c'est tombé sur lui parce qu'il travaille là-bas. Voilà. Mais, mais c'est quand même ouais. assez incroyable.
1: Il a dû stresser quand même. <rire> Mais on peut, on peut lui dire merci. Comment tu as dit qu'il s'appelait
2: Vincent Vincaroutier.
1: Eh ben écoute, Vincent, je, je t'enverrai cet épisode quand même. Ouais. C'est plutôt cool pour la, pour la dédicace. S'il y a un gamin qui vient te voir et qui te dit Ouais, euh, tiens, Kevin, j'ai envie de devenir comme toi. Ça serait quoi euh, ton conseil Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
2: bah Avant de lui répondre, j'aimerais surtout savoir s'il si, euh, est passionné par, euh, par ce sport, s'il ouais. est prêt à vraiment. Euh, si c'est viscéral ou si c'est juste j'ai envie de faire comme toi, bah voilà. parce que c'est un sport où il faut un engagement total, euh, mais quand je dis total, c'est total, c'est-à-dire que tu vas prendre des risques, tu vas mettre ta vie en danger, c'est un peu costaud, mais un peu quand même. Mmh. Euh, et donc il faut vraiment le faire à fond, à fond, avec ses tripes, avec son cœur, avec son âme, avec son cerveau, avec tout. Et si tu le fais juste parce que tu te dis ouais j'aimerais bien être comme lui, non, ça suffit pas. Ce n'est pas que tu as envie d'être comme lui, c'est qu'il faut, que... mmh. faut que ce soit... Vraiment, il faut que tu faut... Enfin, te... en dormes pas la nuit, quoi. Je pense. Parce que si... c'est vraiment... vraiment quelque chose, si tu ne le fais pas à fond, c'est dangereux.
1: Ok, ok, ok. C'est une... un, bon... un bon conseil. Sois passionné, ne le fais pas pour, pour copier les... les autres. Surtout à l'ère du digital où on voit, les... nos... On voit tous nos légendes... Euh sur notre téléphone et on peut se dire ah, « Tiens, j'ai envie de faire pareil. » Si j'appelle ton meilleur pote et que je lui dis « C'est quoi la plus grande qualité de Kevin en amitié » Qu'est-ce qu'il me répondra
2: Je ne sais Je pense que je suis généreux avec, les... avec, mes... avec mes amis. Avec mes... avec mes vrais amis, je pense que je suis très généreux. Je ne compte pas. Ouais. Que ce soit en temps, en, en argent, je ne pas dire en argent, mais je veux dire en... tout ce que je peux posséder, je... 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 je peux le partager avec mes amis parce que je leur veux sans retour euh, du bien quoi.
1: Mmh, ok. Imaginons que tes enfants ils écoutent cette interview dans c'est lavant dernière question. Imaginons que tes enfants ils écoutent euh, cette interview dans 50 ans, tu vois. Enfin, allez, on 60 ans. Soit... On sera tous Pe morts. Peut-être, <rire> peut peut-être. Euh, Qu'est-ce que t'aurais envie qu'ils disent de toi à ce moment-là Ce serait quoi alors, le souvenir que t'as envie de leur laisser C'est. Je, je m'en avais dit, on terminait un peu psy là. C'est le ouais, canapé. Ouais. Tu m'as tenté, mais. Qu'est-ce mais... que j'aimerais que mes enfants. Ben c'est une bonne question à se penser tu vois quelle quelle trace on a envie de laisser quand même ouais. sur cette terre
2: ouais, ouais mais j'aimerais aime, leur montrer que bah que faire les choses à fond c'est vivre en fait pour pour vivre pour vivre des bons mo moi je, je, je suis persuadé que pour vivre des moments euh, incroyables intenses pour, qu pour que la, la vie soit intéressante il faut faire les choses à fond quoi mmh. et si tu te plantes tu te plantes pas à fond et si tu si tu y arrives tu t y arrives à fond mais c'est ce côté euh, quand t'es au fond, t'es en haut, t'es au fond, t'es en haut, c'est ce qui fait que la vie est cool au final. C'est ce qui fait que les qu'il se passe des aventures, il y a des émotions qui se créent. Et alors que c'est pas une vie monotone, ou voilà, où tu prends pas trop de risques. Moi je vous dis, allez, prends les risques. Tu veux essayer Essaye. Tu arrives pas, c'est pas grave, Essaye. Mmh. Et c'est ça que j'aime bien, moi.
1: Okay. Bah, je Ok. Me... Ouais, je me reconnais pas mal en toi. Moi, mes potes, ils me disent que as eu 35 vies, et c'est un peu vrai. Euh, mais ouais, vivre intensément, ça... Ça me nourrit en tout cas, moi. Ouais, mais donc euh, je me reconnais un peu là-dedans. Toute dernière question, c'est un peu, euh, c'est un peu comme un passage de flambeau, un passage de drapeau, mais c'est plutôt, un, enfin, plutôt un passage de micro. Quel ami, euh, quel athlète tu me recommandes d'aller interviewer pour parler euh, de parcours de vie, de prépa mental, de mental de guerrier, euh, ou raconter un peu des, des belles anecdotes. Est-ce que. Euh, bon t'as mentionné pas mal de monde, il faut absolument que j'aille voir Xavier, je pense. Mais, euh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré récemment et que tu dirais Ah tiens, j'aimerais bien en découvrir un peu plus sur euh, la partie euh, sportive ou, ou peut-être la partie qu'on voit moins, la face cachée de l'iceberg Il
2: y a un paquet sportif. Il euh, y a un paquet de sportifs qui.. qui, qui, qui... Mais bon, il y en a pas mal que j'ai vu beaucoup dans les podcasts. Donc.. Euh... Qui c'est que... T'écoutes des podcasts, toi De temps en temps, oui. Okay. Bah, tous les sportifs que je connais bien en général, je me dis, tiens, je vais voir ce qu'ils racontent. Okay. J'aimerais bien, pour une fois, essayer d'avoir quelqu'un qu'on ne voit pas trop souvent. Quoi. Moi, j'aime bien dans, dans les... Quand même, le, le, le tennis. Je trouve que avoir du mental sur 30 secondes, je sais faire. J'y je, je, arrive, j'ai juste à me focaliser, ça ne dure pas très longtemps. Je suis assez admiratif de, par exemple, un sport comme le tennis qui peut durer 4 heures et pendant 4 heures, il faut que tu aies du mental. Alors, j'imagine que ça monte, ça descend, mais comment tu arrives à, à garder justement cette, cette harne tout au long On parlait de la, de comment faire pour garder, pour redescendre. Et, et je, 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 je suis assez admiratif des, des tennismans pour ça. Du coup, euh, j'aimerais bien savoir un peu ce qui se passe dans la tête d'un tennisman. Euh, ça peut être, euh, bah, pour le coup, pour les Français, il euh, bah, y, y, y a bon l'ancien euh, Tsonga, que, que je connais bien, il euh, y, y a Gaël aussi, mon fils, qui... qui j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui, le côté mental de ce sport. Euh. Ok.
1: Ouais, en plus, ils ont deux personnalités différentes les deux, donc je pense qu'ils l'appréhendent euh, sûrement différemment, quoi. Et ben, écoute, merci infiniment euh, pour ce moment. C'était. Avec grand plaisir. C'était euh, hyper agréable d'avoir pu euh, découser un peu tout ça. J'ai essayé d'être original le plus possible dans les questions, mais euh, j'espère que ça t'a plu, ouais, que t'as passé cool, un bon moment. Carrément. Et puis, euh, bah, comme on dit par chez moi, à bientôt, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. À plus Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.